0: 9 con 34 de la mañana. Buenos días, gracias por acompañarnos una vez más en Enfoques. Como les habíamos prometido, hoy tendríamos dos ediciones, la de las 8 de la mañana y ahora a las 9 y 30 nos acompaña la ministra de Educación, doña Giselle Cruz. Buenos días, ministra, ¿cómo le va?
1: Muy buenos días a usted y a todos los que nos escuchan.
0: Que ha tenido una madrugada y mañana bastante complicada, me, intensa, me contaba. Intensa,
1: Michael, intensa, parte del trabajo.
0: Tal vez empecemos por lo último que eh, estamos dando a conocer y que son una actuación que ustedes eh, colaboraron o solicitaron o coordinaron con la Fuerza Pública, que reabren 13 colegios para que se aplique el examen de bachillerato.
1: Sí, Michael, en una intervención con el apoyo de la Fuerza Pública y el Patronato Nacional de la Infancia y funcionarios del Ministerio de Educación Pública, Procedimos a abrir los centros educativos hoy desde las 4 de la mañana. Centros educativos que mantenían una constancia de permanecer cerrados durante los últimos días.
0: Esos colegios, eh, bueno, aquí eh, les tenemos la nota para que ustedes la puedan ir viendo, pero estamos hablando del de Colegio Ambientalista de Río Frío, el Instituto de Guanacaste, el Colegio de Bribri, Colegio de Río Celeste, CTP de Guatuso, Boca Arenal, Colegio de Santa Rosa de Pocosol, Liceo de San Marcos de Cutris, Bilingüe de Pocosí, Colegio de Río Jiménez, Colegio de Buenos Aires, Liceo de Pavón en los Chiles y Liceo de Catira. ¿Eran todos los centros que estaban cerrados o solamente se procedió en estos y hay algunos otros que hasta el momento se mantienen?
1: Hay algunos otros eh, que también se han mantenido cerrados. Al día de hoy ya no, no hay reporte de centros educativos cerrados. Hoy no hay nada cerrado. Hoy no hay nada cerrado. Se está aplicando ya a partir de las 9 de la mañana la prueba eh, nacional de bachillerato en redacción y ortografía.
0: ¿Tuvieron que trasladar alguna prueba a, un, a una sede opcional, que era bueno, una de las ideas que manejaban ayer? Sí,
1: es una opción que, que teníamos, pero hasta el momento todo está eh, en curso con tranquilidad, aplicando la prueba a los muchachos.
0: Bien, doña Giselle, ¿por qué acuden al tema de la denuncia penal contra estudiantes?
1: Bueno, Michael, desde el momento que nos damos cuenta, ¿verdad?, que ya hay un proceso insistente. Usted sabe que desde mi primer día como ministra eh, yo eh, convoqué al diálogo. He sido insistente en los procesos de diálogo con estudiantes, con docentes, con padres de familia. Eh, desarrollamos una estrategia a nivel de todo el país con jornadas de diálogo atendiendo las inquietudes de los muchachos, eh, temas de orden educativo y haciéndoles ver que cuáles eran sus necesidades en temas eh, que no manejaban toda la información. Eh, luego eh, ya nos damos cuenta que hay varios centros educativos donde ya intervienen adultos, donde también intervienen estudiantes, donde no eh, son pocos estudiantes, pero aún así, siendo pocos, eh, eh, no dejan... Eh, que el centro educativo desarrolle su proceso educativo con tranquilidad, con normalidad y por lo tanto entonces hemos ido avanzando en las estrategias y la medida que se tomó ayer es que en los centros educativos donde se determinó que hay adultos y jóvenes insistiendo en el no ingreso, donde eh, se pone una, una, una cadena, perdón, un candado, se abre el centro educativo en dos horas, otra vez vuelven a poner otro candado, entonces hicimos todo el proceso con la Fiscalía Penal.
0: ¿Esa decisión se venía madurando desde hace días o fue una decisión que saltó en las últimas horas de cara a que hoy empezaba el proceso de bachillerato?
1: Nosotros hemos ido analizando día con día el comportamiento de lo que viene sucediendo en el país y, como le digo, haciendo mapas de calor con respecto a cuáles son los centros educativos, que hay una permanencia cerrados, cuántos estudiantes, haciendo una eh, valoración general y específica de cada región y cada centro educativo. Cuando usted hace la lectura de la lista de los colegios, se puede dar cuenta de que tenemos incidencia más en el norte del país, en otras partes, en la parte sur. Entonces, hemos ido inclusive enviando apoyo desde el nivel nacional a los directores regionales, quienes han hecho un trabajo extraordinario y debo reconocerlo apoyándonos en todo este proceso. Ellos, como representantes nuestros en cada región, han avanzado en la apertura de los centros educativos, pero también con el apoyo, como le digo, de la Fuerza Pública, del Patronato Nacional de la Infancia, porque ahí hay menores de edad. Entonces, tenemos nosotros, nuestra premisa es garantizar el derecho a la educación y en esa garantía del derecho a la educación tenemos que ir dando pasos avanzados con respecto a la estrategia que se va implementando cada día. Por eso es que hacemos una valoración del comportamiento, uh -huh. cuáles centros educativos, qué influye en este centro educativo. Si ya hicimos la jornada de diálogo y no hay apertura a los estudiantes, no hay más que hablar en temas de la agenda educativa, pues por eso que avanzamos ayer con la fiscalía.
0: Eso es lo que le iba a preguntar, ya estos colegios que permanecían cerrados, ¿ya habían iniciado el tema del diálogo o no se había dado la oportunidad de conversar con ellos? En
1: todos estos colegios ya ha habido una oportunidad de diálogo, siempre la ha habido. Eh, específicamente el caso de Pital, por supuesto que ahí se dio la jornada de diálogo y algunos estudiantes participaron, otros no quisieron participar. Entonces, en ese sentido, por eso avanzamos con Pital, avanzamos con el Instituto Guanacaste donde ha habido eh, un grupo de estudiantes permanentemente afuera eh, sin ingresar al centro educativo y cada vez que la directora se descuida ponen una cadena. Entonces, uh -huh. por eso hemos avanzado de esta manera.
0: Ahora, eh, esta estrategia eh, ya aplicado una vez, ¿va a continuar aplicándose? Si ciertos estudiantes continúan con la intención o no voy a decir solo estudiantes porque se menciona muy bien, adultos también en este tema… Eh, ¿Va a seguir aplicándose en todos los colegios que se apliquen cierres?
1: Eh, Michael, como le explico, en garantía el derecho a la educación, y ese es nuestro deber ser, y nuestro deber ser es la protección a los estudiantes y garantizar ese derecho a la educación, por supuesto que vamos a seguir avanzando en la medida que nos demos cuenta en cuáles centros educativos, en esa coordinación que hemos tenido con las instituciones que corresponden.
0: Cuando se habla de estudiantes, han logrado eh, de adultos dentro de los grupos de estudiantes, ¿han logrado identificar... ¿Qué relación tienen esos adultos? ¿Son colaboradores? ¿Son familiares de los mismos estudiantes? ¿Tienen perfil de esos adultos que están participando en los cierres?
1: Los directores de los centros educativos hacen esa valoración, ¿verdad? Y de qué adultos están participando. Si hemos sabido que padres de familia, en este caso, o gente misma de la comunidad, ha estado apoyando a sus estudiantes o apoyando el cierre de los centros educativos.
0: Al conversar usted, yo entiendo que ya se han realizado muchas jornadas de diálogo y no solamente usted, sino también eh, algunas otras autoridades del de MEP, ¿llegan a la conclusión de que la desinformación es lo que alimenta el enojo de estos muchachos o tienen otra conclusión?
1: Bueno, nosotros estamos sistematizando eh, todos los resultados de las jornadas de diálogo. Ya hemos venido repasando, el fin de semana repasamos cuáles eran esas inquietudes de los muchachos. En general, tiene que ver con prueba de faro, eh, temas de orden educativo. Hemos ido avanzando en esto, pero los temas que no son de resorte del Ministerio de Educación Pública, ahí nosotros no podemos eh, darles a ellos ninguna información más que decirles, bueno, eso es un tema, por ejemplo, educación dual que está en la Asamblea Legislativa, está en la corriente legislativa, no es resorte directo del Ministerio de Educación Pública y hemos ido avanzando en, eso, en esos procesos de diálogo. Nosotros esperamos que con la información ya los muchachos, pues han habido reacciones lindísimas de los jóvenes diciéndonos que bueno, que ha sido muy importante esta, esta escucha. Yo lo que siento, Michael, es que tal vez en el ministerio es una lección aprendida. Teníamos una agenda con los estudiantes. Para nosotros es muy importante eh, la agenda con los estudiantes. Tenemos actividades todo el año. Hay una dirección que se encarga de eso desde hace muchos años. Pero la agenda tal vez no estaba centrada en esos temas que ellos tenían esas inquietudes. Al centrar la agenda en esos temas, pues hemos ido avanzando en la información que ellos han requerido.
0: Le preguntaba si la desinformación es un componente importante, digamos, al menos con los que usted se ha reunido, porque le he escuchado después de que tuvo aquella reunión con METSE o que tuvo, eh, no recuerdo, otra reunión que usted dio declaraciones después, de que siempre esa es como la palabra más común, desinformación.
1: Sí, Michael, sí ha habido una desinformación eh, nos hemos dado cuenta que a pesar de que nosotros hacemos esfuerzos en el Ministerio de Educación Pública por mantener un sitio web con la información al día, un Facebook, todas esas no son los, las páginas o las fuentes que los muchachos recurren, ¿verdad? Y a veces los adultos también caen en esa situación. Entonces, por eso hicimos las jornadas de diálogo con presencia, con especialistas, para que atender esas necesidades de primera mano. Pero sí hay un tema de desinformación en general, en los estudiantes y en los adultos, vemos nosotros.
0: ¿De dónde viene esa fuente de desinformación para los estudiantes?
1: En realidad, eh, ¿de dónde ¿Han vendrá? logrado identificarlo. No, eh, no la hemos logrado identificar, pero eh, mucha gente se, se maneja, en general lo vemos, y eso usted seguro lo ha percibido también se maneja con eh, frases o textos descontextualizados por WhatsApp y no tienen la información completa. Ahora lo que decimos hoy las famosas noticias falsas o noticias a medias, entonces como la información no está completa, la gente toma una decisión, toma una, una posición pero desinformada. Entonces eso es lo que estamos tratando, avanzando porque también ese es un tema de nosotros. De Educar también con respecto a la información real que necesitan. Yo creo que eso ha sido importante.
0: ¿No cree usted eh, doña Giselle Ministra de Educación, que esa desinformación también viene de algunos profesores y de algunos sectores de los sindicatos.
1: Pues en realidad es un tema que, que se puede analizar, no dudo que habrá intervención ahí de algunos profesores, yo no creo que todos, yo creo que la mayoría y hoy estamos viendo un buen tránsito, a pesar del llamado huelga de la APSE, los profesores están dedicados en la aplicación de la prueba nacional de bachillerato, pero sí puede haber algunos adultos que intervengan en ese proceso.
0: Le voy a contar un ejemplo, un familiar mío que estudia en un colegio público de Tibas, muy concurrido, está en noveno y entonces quiere entrar a un colegio técnico. Antes de la huelga, eh, antes de las vacaciones de 15 días, llegan y comienzan los estudiantes, los mismos compañeros, a decirles, bueno, es que nos van a esclavizar, nos van a vender, nos van a meter a trabajarle gratis los fines de semana y las, en las noches a las empresas con las que el gobierno tiene algún tipo de acercamiento. Nos van a, eh, nos van a explotar, no vamos a tener seguros, no vamos a tener nada. Entonces, esta persona que es estudiante de noveno y que está buscando una... Eh, opción en un colegio técnico para el próximo año, le di, dice a sus compañeros ¿pero quién les confirmó esto? El profesor. Entonces, esa persona se va a buscar al profesor, un profesor de orientación y le pregunta ¿es cierto A, B, C y D sobre la educación dual? Y el profesor le dice sí, por eso usted tiene que ir mañana a protestar y no tiene que presentarse a clases. Cuando esta persona me cuenta esto, bueno, me hierve la sangre de saber de que un profesor se preste para estas cosas. Número uno, o está desinformado, o dos, tiene mala intención. Por eso pregunto: ¿cuándo van a tomar acciones? El MEIC. El Make, no, el MEP a identificar a estas personas que están engañando a los alumnos que pertenecen a la misma institución. Y aquí extiendo a los sindicatos, porque cuando uno escucha, por ejemplo, las intervenciones de Mélida Cedeño en la calle cuando salió don Edgar Mora, eh, son mentiras, es que están hablando mentiras, aunque a, a ellos no les gusta que se lo digamos, están a, hablando mentiras y yo no veo al MEP actuando contra esas fuentes de desinformación.
1: Bueno, yo creo que sí estamos actuando con las fuentes de desinformación, llevándoles a los muchachos la información correcta la información verdadera y además dándole las herramientas para que ellos puedan hacer un análisis de esa información y poder te, tomar una decisión informada. Yo creo que esa es la responsabilidad nuestra eh, y un ejemplo de esto son las jornadas de diálogo, donde eh, los funcionarios especializados están acompañando las direcciones regionales dando esa información. Yo creo que eso es importante. Ahora, con respecto a gente malintencionada o que está participando en los cierres de los centros educativos, también estamos tomando las medidas con la fiscalía, haciendo las denuncias que corresponden. Y ese es, en un país de derecho, esa es la vía.
0: Uh -huh. Pero, ¿tienen alguna herramienta a nivel de administración, como jefes, ustedes que son de los educadores, de que se identifican a un profesor que está engañando a los estudiantes, pueden ejercer algún tipo de acción? Más allá de eso, ¿tienen planificado poder identificar esto. No estoy hablando de persecución, estoy hablando de que estamos engañando a menores de edad en algunos casos.
1: En ese caso y en otros casos hay procedimientos administrativos, y ahí se hacen las denuncias correspondientes en la instancia que también que corresponde, hay un departamento de régimen disciplinario donde se llevan todos estos procesos, por supuesto que sí, en este y en otros casos. O sea, cuando hay una denuncia se procede.
0: Pero en, ahorita hay algún procedimiento disciplinario abierto específicamente por este tema que sí, le estoy comentando. están en
1: procesos de disciplinar, ¿por qué? Porque ahí el director regional Profesores. o el director del centro educativo tiene que hacer, el, el, hoy tenemos un caso de una persona que no eh, abre el centro educativo, esa señora hay que levantarle un procedimiento, ¿por qué? Porque ella es la representante nuestra en el centro educativo, le corresponde abrir el centro educativo, no puede tomar esa posición, ¿por qué?, porque el director, al ser representante eh, oficial del centro educativo, la persona que está ahí, que el, el Estado costarricense designó para eh, que dirija el centro educativo le corresponde actuar en la medida de, eh, que tiene establecido el ministerio. Entonces, en ese sentido, se abren los procedimientos disciplinarios, ahí se hacen las actas correspondientes, se traslada al régimen disciplinario y se procede.
0: En este caso, entonces, solo hay un, una, un proceso abierto. No lo puedo hablar si
1: hay uno, dos o tres, pero si sí hay varios ya en proceso, porque estamos en esta semana levantando esa información.
0: Ese, ¿Esa búsqueda o esa identificación va a continuar?
1: Por supuesto, porque es parte del Estado de Derecho, eso es lo que está establecido en, en el proceso administrativo que se lleva cuando hay un incumplimiento de deber en un funcionario público.
0: Yo entiendo perfectamente que los sindicatos de, de educación son de los sindicatos más fuertes, o sea, cuesta con los sindicatos de educación porque son muy poderosos, pero le tiene miedo al MEP a enfrentarse a las mentiras de los sindicatos.
1: Bueno, en realidad nosotros no tenemos que enfrentarnos a las mentiras ni de los sindicatos ni de otros. Nosotros damos la fuente correcta de información y con esa fuente la, la ciudadanía hace sus propias interpretaciones y sus tomas de decisiones. Eso se llama una toma de decisión informada. Yo creo que aquí no es un tema de sentarse a, a decir si es verdad o no es verdad. Nosotros tenemos en el Ministerio de Educación Pública una apertura al diálogo. Eh, de acuerdo con eh, la convención colectiva tenemos una mesa que es la mesa, la junta paritaria. En esa junta paritaria hay una agenda donde se discuten los temas de educación. Ahí participa eh, la, la ANDE y el SEC. Y tenemos otra junta también con la APSE donde también tenemos unos temas de... Eh, de interés común para ir discutiendo y avanzando. El tema es un llamado a huelga como el que hace la APSE hoy y ya interrumpe esa mesa de diálogo. Sin embargo, nosotros siempre estamos abiertos al diálogo. Ahora, la responsabilidad es propia del sindicato. Cada uno tomará eh, sus decisiones y su eh, posición con respecto a lo que cada uno de los sindicatos o gremios en general pueda, y no solo de educación, en cualquiera. Yo creo que la ciudadanía en eso se va haciendo su propio juicio y su propia interpretación. Claro, pero si tiene
0: usted a alguien afuera de su, del edificio, yo no sé, usted está en Rofas o está sí, al, señor, al ¿en otro Rojas? lado, en, en Rofas, donde se han concentrado últimamente lo, los sindicatos de APSE. Si usted tiene afuera a alguien con un megáfono diciendo todos los días o de día por medio cosas que no son ciertas, porque no actúan contra esa persona en específico, o, o, o sea, no, estamos amarrados de manos a que los sindicatos digan en las calles lo que quieran, sin ni siquiera poder eh, defendernos. Lo digo porque también recuerdo el caso de UNDECA, que hoy está en este momento ya aclarando sobre el paro nacional, que ellos están invitando a, a Luis Chavarría gritando frente a Hacienda, la ministra se gana 30 mil dólares, ¡uh! Y sus sindicalistas le respondían, ¡uh! Eso era una mentira. Pero yo no vi a Hacienda, a ver, defendiéndose de esa mentira. Yo sé que puede que estratégicamente no sea lo correcto porque les estamos validando o no. Pero es que alguien tiene que parar las mentiras que, que yo difunden creo los que, sindicatos. Michael, el
1: trabajo que ustedes hacen, los medios de información, cada ciudadano se hará su, su propio juicio, su propia interpretación, su propio eh, análisis de opinión de lo que sucede. Eh, imagínense nosotros peleando con los sindicatos, no se trata de eso, se trata más bien de un diálogo, de una agenda común, de llegar a acuerdos. Este país es un país de derecho y así está establecido. Entonces cada vez hay que sentarse a negociar, de, 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 creo que esa es la forma. Correcta para poder avanzar en los temas. ¿verdad? Nosotros no podemos desgastarnos, ni, ni mi persona, ni ningún otro ministro desgastándose, eh, peleando con uno u otro ciudadano. Nuestra razón es, más bien, la eh, ejercer eh, una educación con la ciudadanía, dar la información correcta, se hace la interpretación y cada uno tomará su posición con respecto a lo que cree.
0: Cada uno tomará su decisión con respecto a lo que cree. ¿Las mesas de diálogo
1: siente que han sido fructuosas? Por supuesto, muy, muy, muy eh, Fructíferas, exitosas. Fructíferas, perdón,
0: cambié la palabra.
1: Sí, muy exitosas, eh, Michael. En realidad, todavía ayer teníamos, eh, habían participado casi 2.800 estudiantes. Tenemos videos muy interesantes de los muchachos eh, y me parece muy oportuno porque la razón de ser de, nuestro, de nosotros es son los estudiantes. Y ellos han eh, manifestado eh, lo exitosos que han sido, la, la, la pertinencia de esa información. Y yo creo que ese es el trabajo que nosotros tenemos que seguir haciendo, atendiendo a los muchachos en sus necesidades, conversando con ellos, eh, dialogando. Ese es el tema, igual con los educadores y con el, el sector en general pero han sido muy exitosas, creo que ha sido una estrategia, así lo han eh, manifestado, no solo los estudiantes, sino la, los mismos docentes y los mismos directores regionales.
0: ¿Cómo se siente usted cuando llega y se reúne con un grupo? ¿Cree que ha clarificado las dudas que ellos tenían y cuando este grupo sale, sale la prensa a decir, la ministra es muy buena, es una excelente ministra, pero las acciones continúan?
1: Es un caso particular de la eso semana pasada. con MEDSE. Recordemos, eh, Michael, que eh, de los cuatro muchachos que yo atendí, que son parte de MEDSE, ellos son representantes del gobierno estudiantil. Eh, por eso se les atendió, llegamos a ocho acuerdos en el momento que ellos... Eh, dijeron que no estaban, eh, no iban a respetar el acuerdo número 6, que era cerrar los centros educativos, pues entonces en ese sentido ya no eh, seguimos conversando con MEDSE. Por eso las jornadas de diálogo invitamos a los eh, representantes de los gobiernos estudiantiles a estas jornadas para hablar en el espacio natural donde se deben hablar los temas educativos, que son en las aulas, en los centros educativos.
0: ¿Tienen un plazo estos, estas mesas de diálogo sí, para resultados? Sí, terminan el
1: 31 de julio.
0: ¿Qué va a pasar después de eso? Estamos
1: sistematizando la información, ver qué son las necesidades de los muchachos, analizarla y ahí tomaremos las decisiones.
0: Hay un video que circuló ayer de este muchacho, Eduard, eh, donde hacía un llamado particular que a mí me preocupaba y que decía las tres formas de protestar son las siguientes. De hecho, lo, lo vamos a escuchar en unos segundos. Las tres formas de protestar son las siguientes y una de ellas eh, es tirarse a las autopistas a cerrar autopistas, eh, tal vez si lo escuchamos para ver qué opinión tiene la ministra con respecto a esto.
2: Para mí es un deber como fundador de la Resistencia Nacional Estudiantil y como parte de la Junta Directiva del Movimiento Estudiantil de Secundaria hacer eh, conocer el cronograma de acciones que se tomarán durante esta semana. Eh, para el lunes 22 de julio hasta el lunes 29 de julio estaremos eh, teniendo manifestaciones regionalizadas frente a colegios este, igualmente tienen tres opciones para optar como medio de eh, manifestación Una que lo hagan frente a sus colegios Dos que realicen bloqueos en rutas eh, Ya sean eh, autopistas o calles este, También de hacer tortuguismo Autopistas o calles Recordar que este, Bueno, tres consejos que voy a dar durante las manifestaciones Primero, no caer en provocaciones, ese es uno de los primeros puntos que hay que tocar, no caer en provocaciones, si llega la policía, llega cualquiera que quiera reprimirlos, no caer en provocaciones, mantener todo con calma, siempre pensar con la cabeza y no con el hígado, muchachos. Segundo, llevar meriendas, llevar hidratantes, llevar agua, llevar bloqueador, entre otras cosas, porque no va a faltar quien se desmaye, no va a faltar quien se descomponga y no queremos arriesgar el bienestar de cada uno de los compañeros tercer consejo que voy a dar es por favor no hagan eh, cierres de instituciones públicas fue un error que cometimos al principio y cuáles son los temas que estamos tocando y de lucha y que los vuelvo a repetir y ya se sabe muy bien se conocen, está FARO está el tema de educación dual que es el proyecto de ley número 20.768 este también está lo que es el mal manejo de los gastos públicos dentro del ministerio de educación pública haciendo gastos innecesarios cuando hay algunas otras prioridades dentro del ministerio este también contra el proyecto de ley 21.049 y 21.097 que pretenden callar las huelgas en el país pretenden silenciar la voz eh, de cada trabajador, de cada protestante en el país y que es una ley totalmente mordaza y antidemocrática Para mí...
0: Bien, ahí menciona, bueno, aparte de lo que le comentaba de tirarse a las autopistas, mencioné cuatro de los puntos o cinco de los puntos que, eh, por los cuales según Eduard Miranda protestan los estudiantes, uno es las pruebas FARO, uno es educación dual, el otro es la infraestructura, pero dos proyectos específicos de huelga y tal vez a la gente no le gusta cuando yo menciono a los sindicalistas y creen que estoy resentido, pero es que es peligroso que estudiantes en formación tengan ideas tan radicalizadas sin el contenido y el conocimiento de lo que significan verdaderamente esas ideas.
1: Yo creo que lo peligroso, Randall, aquí hay que hacer un llamado a los padres de familia, es que esté motivando a los jóvenes a estar en las calles. El lugar donde deben de estar los muchachos son las aulas y este país ha hecho un esfuerzo durante muchos años, desde los inicios de su gestación y como, como, como país democrático, invirtiendo en educación y ese es el lugar. Ese lugar es las aulas y ahí deben de discutirse los temas, ahí deben de analizarse los temas y, y yo creo que es muy importante porque hay menores de edad en ese sentido entonces eh, y hacer un llamado a los padres de familia en esto nosotros seguiremos actuando conforme le he explicado, verdad, con todas las estrategias no vamos a permitir que se interrumpa el proceso educativo, no vamos a inter eh, a permitir que un grupo de estudiantes no deje que el resto ingrese a las aulas y eh, hacer eh, todo este proceso con la mayor normalidad. Yo creo que es importante en, en este sentido los temas de educación como le digo lo hemos hablado en las jornadas de diálogo, le hemos explicado a los muchachos que es faro eh, hubo una discusión en este país durante varios años con el tema bachillerato, dimos el paso... ¿verdad? Con respecto a Faro, eh, hablan de Faro, pero a veces eh, creo que no tienen toda la información y tampoco lo hemos aplicado para decir sirve o no sirve. Estamos totalmente garantes de que estas pruebas nacionales Faro tienen un salto cualitativo con respecto al bachillerato. Y lo que estamos buscando es que nuestros estudiantes, que ha sido una demanda no solo de los informes internacionales y resultados internacionales, sino de la ciudadanía también, que nuestros estudiantes eh, salgan, tengan un perfil de salida de la educación secundaria, que es la, la educación pública, en su mayoría que atendemos, en, de esa educación salgan muchachos críticos, salgan muchachos que puedan enfrentarse al mundo laboral, al, al, a insertarse eh, en las mejores empresas, que podamos dar un servicio de calidad en los centros educativos públicos, cerrar esa brecha entre lo público y lo, y lo privado. Entonces, yo creo que, eh, vamos por esa línea, vamos bien. Eh, los cambios no son fáciles, menos si tenemos más de 30 años de estar con una metodología, verdad, la misma metodología aplicando eh, la misma prueba. Eh, creo que ahí eh, tiene que comprenderse que el país para dar este salto cualitativo en una educación de mejor calidad, tiene que hacer los cambios sustantivos en evaluación.
0: Vamos uno a uno a los problemas. ¿Por qué? bachillerato cumplió su ciclo? ¿Por qué las pruebas de bachillerato, de bachillerato cumplieron su ciclo? Y más allá de eso, fue un error haberlas metido sabiendo que ahora tenemos a una cantidad importante, creo que más de un millón de personas que se quedaron rezagadas en bachillerato y nunca lograron avanzar a partir de ahí. O sea, es un golpe psicológico muy fuerte. Yo conozco gente que ha hecho el examen de matemática de bachillerato tres y cuatro veces y ya ni siquiera lo intentan.
1: Esa es un, un, muy interesante esa pregunta Randall eh, perdón este Michael eh, le voy a, le voy a explicar un poco vamos a ver el Ministerio de Educación Pública viene haciendo esfuerzos desde hace muchos años casi desde el 2009 cambiando programas de estudio con un enfoque de desarrollo de habilidades por la, para la vida ese proceso venía dándose pero no se cambiaba eh, lo esencial que es la evaluación de la prueba nacional, ni la prueba de aula. La prueba de aula y la prueba nacional venía bajo un formato diferente a lo que el currículum estaba estableciendo. A esta administración, hacer ese cambio importante. ¿Qué significa eso? Significa que hay una alineación entre los programas de estudio, entre la parte pedagógica que hace el docente en el aula y la prueba nacional. Esa correlación tiene que existir en un sistema educativo. ¿Por qué? Porque lo que enseñamos es lo mismo que estamos evaluando. Esa es una premisa básica en, en, en educación. Y al hacer esos ajustes, eso es lo que hemos venido haciendo, hacer el ajuste para que el tema de lo que se da en el aula tenga relación directa con lo que se evalúa. Es decir, Por, es
0: una consecuencia directa del cambio de los programas. Es una
1: consecuencia directa de lo que como país nosotros hemos apostado. Y, no es, y venimos en este cambio en el ministerio desde hace mucho rato. Yo siempre pongo el ejemplo de la del el programa de estudio de matemática. Nos hemos quejado por años de que los muchachos no quieren la matemática, que no aprenden bien matemática, que se quedan en matemática. Entonces, hizo un cambio de programa de estudio del 2012. Capacitamos a los profesores, hicimos un programa que es un programa que tiene eh, toda una referencia nacional e internacional. Es un programa que habla de habilidades específicas y habilidades superiores donde la esencia metodológica de ese programa está en la resolución de problemas. Entonces, se, hace, se avanza en cambio de programas. Usted sabe que tenemos un Consejo Superior de Educación. El Consejo Superior aprueba ese programa. El Ministerio hace una incidencia fuertísima en temas de capacitación y apoyando a los docentes en este tema. De hecho, hay un grupo que se llama Sirreforma Reforma de Matemática para ir apoyando ese cambio en el aula. Pero la prueba nacional no cambiaba, ni la prueba de aula. Entonces, teníamos una prueba que no respondía a ese proceso de ese currículo. Al cambiar la prueba y hablar ahora de que la prueba va por habilidades, entonces hay que hacer ese engranaje. Entonces, ¿qué tiene que hacer el profesor? En el aula, con toda esa capacitación que recibió, analizando su programa de estudios y trabajando la mediación pedagógica en el aula, hacer ese cambio, ese salto cualitativo para que la prueba responda a esto. Por eso, cuando yo hablo con los estudiantes, digo, si, la, si ustedes se preparan, ponen atención en el aula, hacen lo que corresponde, como estudiantes les corresponde, esa prueba nacional que denominamos FARO tiene esa consecuencia, va a ser exactamente lo que da, se da en ese proceso de aula. ¿Que estamos en un ajuste, en una transición como país? Por supuesto que sí, porque no puede ser del golpe, nada puede ser de golpe ya ahora radicalmente. Entonces, la prueba de este año, FARO, tiene ya esa trayectoria de una prueba por habilidades. Se llaman cluster Con los clústeres usted hace los ítems. Eh, hace la, El lunes, eh, recién ingresando a las vacaciones, enviamos un documento. Aquí preparamos puntual. una
0: nota con algunas preguntas específicas de las pruebas. FAD. Ahora,
1: ese no es todavía la aspiración mayor que tenemos. Vamos hacia eso, a pruebas que tengan todavía unos ítems más en el enfoque de habilidades. Pero sabemos que es una transición porque entonces tenemos que responder en el Ministerio de Educación Pública nadie y ningún profesor tampoco quiere que sus estudiantes se queden. ¿verdad? Esto es una premisa también. Entonces, tenemos que ir haciendo los ajustes. Mire que esta prueba se pensó que tenga el 40% del valor del 100%. Es una prueba que usted hace en décimo año y tiene posibilidades. El próximo año, si usted no quedó conforme con su resultado de volverlo a hacer. ¿Para qué? Para evitar eso que usted estaba mencionando. La cantidad de gente que el último momento hizo la prueba de bachillerato y se quedó rezagada es decir, va a y queda haber una, por fuera.
0: Una consecuencia directa, inmediata, aunque no sea la principal, es que la promoción de, de graduados de quinto año va a subir importantemente sí, tiene
1: que subir porque porque estamos acompañando al estudiante a diferencia de bachillerato un muchacho se queda en bachillerato el año pasado y ya se despidió del ministerio el ministerio no lo vuelve a ver es esos millón y el resto de personas que usted está mencionando tenemos muy poca capacidad para poder decir bueno ahora fulanito se quedó repitió la prueba de matemáticas seis veces dónde es que tiene las dificultades eso no lo hacemos entonces entonces estamos trabajando en dos líneas una es eh, alineando la evaluación con el currículo ¿Verdad? Para que esa pieza importante de la evaluación cambie, y entonces también tiene que cambiar el currículum, el, la, la implementación en el aula. Eso es un punto importante. El estudiante en Faro tiene posibilidades de mejorar su nota. La evaluación no es para castigar, es para mejorar. Entonces, Aunque tiene, tenga un 40% de sí, valor. Sí, claro, tiene un 40%, pero el 60% son sus notas del último año. Y además tiene... Eh, la conformación de esa nota es la suma de todas las asignaturas en una formación integral. Tiene que ver con música, con artes plásticas y se saca el 60% de ahí. Entonces, ¿por
0: qué se oponen? Porque, ¿Qué le han explicado a usted? ¿Cuál es la oposición bueno, real? Bueno, misma explicación… Yo lo, yo lo he preguntado y no nadie me ha logrado dar esto una explicación que usted mencionaba al
1: principio de la entrevista, es desinformación, se quedan sacando de contexto… Por ejemplo, un muchacho me dijo a mí en, una, en un grupo que compartí la semana pasada: me decían que es que con FARO van a despedir los profesores. Le dije, el Ministerio de Educación Pública. Ese mensaje es no, le sale, no le sale
0: de la mente a un estudiante. Entonces, ah, sí, ¿por qué, por vamos, a, ¿por qué vamos a despedir profesores? Alguien se lo sembró.
1: ¿Por qué vamos a despedir profesores? Y además, un profesor que está en propiedad, difícilmente ¿verdad? pueda hacerse un proceso, ni esa es la intención. ¿Qué es lo que nosotros estamos provocando? Con la prueba de FARO. El estudiante conoce sus habilidades, tiene posibilidades de mejora y que y el centro educativo va a tener una información de cómo está el centro educativo, el centro educativo en toda eh, su integridad, en toda su generalidad. Y nosotros, eh, desde las direcciones que correspondan, por ejemplo, el Instituto de Desarrollo Profesional, que es el encargado de la capacitación, vamos a decir, bueno, en este colegio... La capacitación tiene que centrarse en estos temas y poder atender los procesos de capacitación mucho más pertinentes y más puntuales en ese centro educativo.
0: ¿Puede que la oposición a las pruebas FARO es porque no solo evalúa estudiantes, sino evalúa también la capacidad de los profesores de transmitir conocimiento?
1: En realidad no, no evalúa la capacidad del profesor, lo Pero que si evalúa el, es que las, necesidades, no las necesidades del centro educativo. Y nosotros lo que hacemos con esa información es poder acompañar al docente, acompañar al centro educativo y poder dar eh, la atención focalizada en ese centro educativo. Hoy por hoy nosotros llamamos a un proceso de capacitación a todos los profesores indistintamente y muchos de esos profesores no requieren de esa capacitación, pero no podemos discriminar. ¿Por qué? Porque no tenemos la información a mano. Con la información, ya nosotros sí podríamos decir, bueno, aquí tenemos que fortalecer esta área, este grupo de profesores necesitan, pero es un tema, eso es un tema de acompañamiento. En el concepto de la evaluación para mejora, no es para castigar a nadie, es para mejorar. Nosotros tenemos ya los procesos de contratación, los profesores están contratados. Lo que nos toca es acompañar esos procesos, determinando las debilidades que tienen los centros educativos en esa área en cualquier otra área.
0: Hablemos de infraestructura, la segunda preocupación.
1: Sí, nosotros en infraestructura venimos haciendo desde el principio de la administración un eh, ejercicio bastante puntual, eh, muy riguroso, eh, valorando toda la situación de, del tema de la infraestructura. Y ya hemos dicho muchas veces que hay un rezago importante en ese sentido y lo se ha dicho en diferentes administraciones. ¿Qué hemos eh, hecho en ese sentido? Bueno, estamos preparando un proceso de revisión de la organización interna de la Dirección de Infraestructura para presentar a Mideplan una organización diferente. También hemos detectado cuellos de botella que... Eh, no permiten o hacen un obstáculo o un requisito más para poder avanzar, estamos moviendo todos los, los fondos que están ya, eh, los presupuestos en las juntas de educación y le, le tallo un, un, un cuello de botella que determinamos. Ahí había un procedimiento en la dirección de infraestructura que… Eh,
0: Sigue descabezada esa
1: No, hay una dirección? directora interina y estamos en búsqueda de una persona ya permanente, pero hay una compañera que está de forma interina y tenemos también un seguimiento puntual desde el viceministerio administrativo que el tema de la infraestructura es de mayor interés de nosotros entre otros temas como digitalización y, y desarrollo profesional docente, pero sí estamos nosotros eh, totalmente atentos al tema de infraestructura, moviendo los fondos de las juntas, eh, acompañando a las juntas en ese proceso. Yo creo que a nosotros eh, nos va a llevar un buen tiempo eh, ir, ir haciendo todas esas mejoras, pero estamos eh, totalmente apuntados aquí y estamos clarísimos que es un tema de rezago que es un tema que hay que eh, poner la mirada ahí para hacer todos estos esfuerzos.
0: ¿Cuánto sí. representa ese por ciento que invertimos en educación actualmente.
1: ¿Representa en cuánto?
0: En dinero. Ese 8% que no tiene el dato.
1: No, pero el, 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 el presupuesto del Ministerio de Educación anda por 2,6 billones, por ahí, así, ah, billones.
0: Billones de sí, colones. Se justifica Ahora, que tengamos las escuelas y colegios que tenemos con un presupuesto bueno, tan grande.
1: El presupuesto no es solo para infraestructura está un uh -huh, tema de remuneraciones sé. que es bastante fuerte, sin embargo, como le digo, nosotros estamos conscientes y estamos haciendo todos los esfuerzos que a pesar de los ajustes presupuestarios que tenemos para invertir en infraestructura, no solo invertir, sino mover los fondos que están en la caja única, los fondos que tienen las juntas de educación, hemos hecho un ejercicio con los directores regionales para que ellos nos acompañen, ellos estaban muy fuera de esos procesos de eh, acompañamiento a las juntas, para que nos acompañen también en la ejecución de sus fondos. Y les decía, eh, determinando todos aquellos cuellos de botella que nos pueden ayudar, eh, o quitando esos cuellos de botella que nos ayuden a avanzar. En el tema de infraestructura.
0: Cuando en la semana anterior escuchaba a, bueno, a uno de los críticos que le he escuchado al Ministerio de Educación, pero que tenía argumentos que, con datos específico, específicos, decía él que la crítica o la crisis de infraestructura en el MEP se dio cuando se dio un giro importante en la forma en que se construían escuelas y colegios antes, que eran más ejecutivo el asunto. Y que ahora con eh, bueno los calificó de algunos centros educativos de lujo que no, no, no son tan efectivos a la hora de solucionar rápidamente. ¿Cuándo se nos complicó el proceso para las construcciones y tener construcciones eficientes?
1: Bueno, el proceso de, de, de infraestructura atiende lo que tiene la ley del país, ¿verdad? El proceso de contratación administrativa. Pasamos por todo ese proceso riguroso de contratación eh, administrativa que tiene toda una fiscalización de estos procesos. Nosotros no podemos como eh, institución pública eh, brincar los procesos que están definidos en la contratación administrativa. Lo que sí hemos buscado es otras posibles fuentes de financiamiento y además agilizar otros procesos qué sé yo, valorar la posibilidad de construir llave en mano para ese tipo de procesos que pueden mejorarnos a nosotros para avanzar. Pero nosotros tenemos que acogernos a lo que establece la ley de contratación administrativa. Y yo no creo que Michael haya es eh, de construir de, no, esa, es una, esa es una de las formas de construir. Lo que pasa es que son procesos un poco lentos, ustedes lo saben. Pero también cuando hablamos de centros educativos de lujo, yo no creo que ningún centro educativo sea de lujo. Los centros educativos tienen lo necesario, eh, los que se construyen para dar una educación de calidad. Cuando nosotros pasamos por un centro privado no decimos que ese sea de lujo. O sea, nuestros estudiantes en la educación pública se merecen estar con las óptimas condiciones entonces, un, un espacio verde, eh, los, el comedor, o sea, todo eso tiene que ser de, de primer mundo. Todos aspiramos a una mejor calidad de la educación y esa aspiración también pasa por el tema de infraestructura.
0: Para las 600 órdenes sanitarias, que eh, es un dato que siempre ha circulado casi que de fijo, ¿hay un plan de intervención inmediato? Sí,
1: nosotros ya detectamos las órdenes sanitarias por prioridad en lo que llamamos semáforo. Las rojas es una intervención directa, ya que es, un, es una situación que no se puede sostener.
0: ¿Cuántas hay ahí?
1: Eh, eh, hemos ido haciendo los avances, no tengo el dato exacto de cuántas hay. De la, son 593 órdenes sanitarias. Lo que sí sabemos es que hay órdenes sanitarias, que es una orden sanitaria por una canoa, por ejemplo. Eso eh, no se vale, digamos, en el sentido que sea una prioridad. Tenemos otras eh, con incumplimiento de mediana gravedad y otras que ya tienen, es una situación específica que se puede resolver eh, de una manera mucho más rápida, pero eso ya está previsto, hemos ido avanzando también con las órdenes sanitarias. Tenemos una eh, mesa permanente de diálogo con el Ministerio de Salud, también para hacer las coordinaciones respectivas y que una situación de una canada no se nos convierta en una orden sanitaria, porque entonces aumenta en ese sentido, sino más bien que lo podamos resolver. Eh, eh, en eso estamos avanzando también porque estamos conscientes de que hay que resolver parte del problema que tenemos en ese sentido. Por eso para nosotros es muy importante haber establecido esas prioridades y poder avanzar.
0: Evaluación de profesores.
1: Bueno, mire, eh, usted sabe que venimos en un proceso en, 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 el, en el gobierno, ¿verdad? Y en el estado costarricense de cambios importantes eh, con las leyes. En este sentido, eh, nosotros en el ministerio específicamente eh, venimos valorando un proceso. De evaluación en el sentido, como les decía anteriormente, de acompañar al docente. Nosotros tenemos un buen grupo de docentes que están en propiedad, que requieren el apoyo, que requieren… y aquí hay un tema importante que es la formación inicial. Hay que hacer esfuerzos necesarios e importantes con las universidades públicas. ¿Por qué? Y las privadas. Por, por el perfil de salida de nuestros profesores. Hay que mejorar esos perfiles de salida. En eso estamos viendo a ver cuáles son los requerimientos en un docente eh, para este siglo, para una educación, eh, una mejor educación. Y yo creo que ahí las universidades nos pueden ayudar mucho, sobre todo con la formación inicial. Los profesores que ya están contratados, nosotros estamos haciendo esfuerzos en ese acompañamiento, en lo que llamamos fortalecimiento del desarrollo profesional, dándole las capacitaciones, los cursos que requieren realmente para la mejora de la calidad. Y, y ¿Cuántos que, se
0: capacitan al mes o al año?
1: Eso lo hacemos nosotros por grupos de profesores de acuerdo a las asignaturas, pero digamos, hemos hecho una inversión muy importante este año y ya casi que cubrimos el presupuesto total. Y la premisa en esta administración hace, ha sido que los procesos de capacitación que hemos seleccionado y que les hemos ofrecido a los docentes, incida en el proceso de aula. Otros eh, procesos de capacitación que tienen que ver más con el desarrollo personal, eso lo hemos eh, solicitado a otras instancias que lo desarrollen, pero nosotros el MEP nos hemos concentrado más en todo lo que tiene que mejorar el proceso de aula. ¿Cómo mejorar la didáctica y matemática? ¿Cómo enseñar un proceso eh, de comunicación mucho más fluido? ¿Cuáles son esas técnicas que se requieren? ¿Cuáles son los recursos que se requieren? De hecho, yo como viceministra académica venía acompañando un proceso y lo he seguido acompañando el viernes estuve en Liberia con docentes, con 200 docentes. Venimos acompañando un proceso que le hemos llamado mediación pedagógica transformadora, donde en síntesis hacemos talleres con los profesores, con los directores para el desarrollo de habilidades para la vida, como hacer un plan de aula para desarrollar habilidades para la vida y además les estamos entregando a los profesores y profesoras, una herramienta que le denominamos caja de herramientas, que es un objeto de aprendizaje donde el docente en línea va a encontrar todos aquellos recursos que necesita para planear, específicamente con el abordaje para desarrollar habilidades. El
0: tema de los profesores interinos, ¿hay un plan de atención a eso?
1: Sí, claro, nosotros estamos trabajando, es parte de lo que tenemos también. ¿Cuántos en hay los, ahorita interinos? Eh, el el tener anda en el ministerio más o menos alrededor del 25-35%, no es tan alto. Lo, lo que sí nosotros tenemos a veces es el, los movimientos de profesores. En este momento estamos eh, con un, eh, una gran atención a resolver el tema de los traslados que habían solicitado los docentes y el tema de las permutas. Ahí hicimos un cambio importante también en el decreto. que ¿Qué significa esto? Antes teníamos nosotros un decreto donde... este por ejemplo, usted solicitaba una permuta y teníamos que estar en condiciones iguales, usted y yo. Ahora no. Si usted decide que va a permutar en un puesto que puede ganar menos y es su decisión porque va a estar más cerca de su casa, usted ya lo puede hacer. Ese decreto está por salir en estos días.
0: Tema de educación dual, yo sé que ya usted ha dicho en los últimos días de que es algo de resorte de la Asamblea Legislativa, pero uno de los temores más grandes que existe dentro de algún sector de los profesores es que vayan a perder lecciones y eso lo he escuchado en varias ocasiones y que eso les afectaría indirectamente el salario. ¿Es eso correcto?
1: Mire, nosotros en el Ministerio de Educación Pública tenemos una educación técnica muy fuerte y queremos más bien avanzar. Ojalá no se nos pueda permitir eh, avanzar en el tema de aumento de matrícula en los colegios técnicos. Ese es uno de los proyectos que tenemos, que es un proyecto ambicioso, pero eso significa cambiar eh, algunos colegios académicos en colegios técnicos. O sea, nosotros estamos clarísimos que la ruta del fortalecimiento de la educación técnica es una ruta apropiada, es una ruta adecuada. Al contrario, el ministerio ha hecho esfuerzos importantísimos durante muchos años en aumentar la cantidad de colegios técnicos. ¿Cuántos tenemos ahorita? 138 colegios técnicos. Eh, y eh, es una población importante y hay algo muy significativo, yo no sé si toda la ciudadanía lo conoce, y es que nuestros estudiantes de los colegios técnicos, cuando hacen su práctica supervisada en las empresas, que también las hacen no solo en empresas nacionales, sino internacionales, esos muchachos, el 80% queda contratado en las empresas. Eso significa que el perfil de salida de nosotros es un perfil exitoso. Hay muchachos que deciden... Eh, Ocho de por,
0: cada 10 estudiantes terminan con trabajo terminan concluyendo con trabajo, el, colegio.
1: Incluyendo el colegio. ¿Por qué? Porque las especialidades técnicas que ellos eh, llevan o desarrollan, por cual se gradúan, son, eh, son de muy alta calidad y hemos hecho... La inversión de los colegios técnicos es importante.
0: Es más caro mantener un por colegio supuesto. técnico que un colegio por supuesto, porque normal. Son,
1: nosotros tenemos 56 especialidades técnicas, no todas se dan en todos los colegios, por supuesto que son algunas, pero eso significa inversión en talleres, inversión en tecnología y en eso hemos ido dando avances importantes en el país. Ahora, en este sentido, si nosotros más bien queremos aumentar la cantidad de colegios técnicos, aumentar la matrícula en los colegios técnicos donde se pueda y tengamos toda esa oportunidad, más bien ahí aumentan las lecciones de los profesores. O sea, realmente esa no es la intención del Ministerio Al contrario, nuestra intención es, Y está en el Plan Nacional de Desarrollo Es fortalecer la educación técnica
0: El proyecto de ley Que se discute en, eh, en la última versión Que se discute en Asamblea Legislativa Ya fue consultado el MEP Ustedes tienen una posición con respecto a ese proyecto de ley
1: el, La última el, La última versión por decirlo de alguna uh -huh. forma Que es, no es la
0: que está en la página De la Asamblea, eso es importante, eso muy importante. Recalcarlo la semana pasada yo le pregunté a Wagner Jiménez de que por qué en la página de la Asamblea, diputado del presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que por qué la versión que estaba en la página de la Asamblea era una versión antigua y no la última versión y la explicación que recibí fue de que hasta que se publique en la Gaceta el texto sustitutivo aprobado, sí. entonces podían subirlo a la página de la Asamblea, que ese es un protocolo. Sin embargo, nosotros eh, creamos un enlace con el proyecto último actualizado y lo hemos estado compartiendo para que la gente lo tenga. De esa última versión, ¿qué le preocupa y qué le la, la hace pensar de que va por buen camino?
1: Bueno, en realidad de la última versión, eh, eh, nosotros ya hicimos nuestro pronunciamiento, tendré que conocerlo la comisión respectiva para ese sentido. Nosotros en realidad en el momento que el proyecto de ley se apruebe, ya en su ¿verdad? última versión, con los ajustes que tenga que hacer la Comisión y la Asamblea Legislativa en su momento, ya nosotros tendremos la oportunidad como Ministerio que de eso nos corresponde, porque su mayoría del proyecto de ley no tiene que ver directamente con nuestra población de los colegios técnicos. O sea, no hay una relación directa. Nosotros seguimos con. Es que no cambia dramáticamente lo que no, ustedes están haciendo, los técnicos. Exactamente. Entonces, por eso ¿no? ajustaremos lo que haya que ajustar, pero nosotros no, está, no nos vemos ahí en una afectación directa. O sea, Realmente hay que esperar que salga el proyecto ya aprobado para ver qué ajustes como Ministerio de Educación Pública tendremos que hacer. Recordemos que nosotros como país resolvimos hace muchos años eh, tener un Consejo Superior de Educación que dice que aprueba los programas. Lo que corresponderá tendrá que pasar por el Consejo Superior de Educación y eh, ahí lo, lo valoraremos en su momento. Porque, porque, perdón que le
0: interrumpa, el tema de las… Eh... Convenios con empresas ya existen para, los, para esos 130 colegios técnicos profesional El tema de la beca ya existe para esos 139. Exactamente,
1: 138.
0: 138 colegios técnicos. El tema de la capacitación de los profesores ya lo tienen cubierto en eso. Entonces,
1: y estamos haciendo un cambio muy importante en, el, en, el, en, los colegios, en, en los colegios técnicos, en los programas de estudio. Vamos a ver, estamos haciendo ajustes de programas de estudio alineados totalmente con el marco nacional de cualificaciones. El marco nacional nos permite a nosotros tener como referencia cuál es el perfil de salida de esos estudiantes y eh, ahí eh, tendremos próximamente la oportunidad de compartir en el Consejo eh, Superior de Educación programas de estudio de, la, de las especialidades técnicas alineados totalmente con el marco nacional de cualificaciones. Es otra garantía del perfil de salida de nuestros estudiantes.
0: Aprobada la ley, eh, si se aprobara, porque ya uno no sabe, ¿verdad?, que puede <risas> suceder en los próximos días, pero digamos que se si aprueba la ley de educación dual, el próximo año vamos a tener 600 colegios técnicos.
1: No, eso es un tema de, de presupuesto. Ojalá pudiéramos tener 600 colegios técnicos con una educación eh, educación técnica profesional, como con la seriedad que nosotros hemos venido desarrollándola en el país. O El presupuesto no va para eso. Más bien, ojalá pudiéramos nosotros avanzar en convertir algunos colegios académicos en colegios técnicos, de acuerdo, tomando en consideración el bono demográfico, las características del país, eh, también las demandas eh, de los empresarios, la, la, el, el tema laboral, ¿verdad? Yo creo que en eso como, como ministerio nosotros somos bastante serios, pero ojalá pudiéramos tener la oportunidad de avanzar en, en una en mayor cantidad de colegios técnicos, en una mayor matrícula de colegios técnicos para dar esa oportunidad a nuestros estudiantes que quieran ingresar a la educación técnica.
0: ¿Les preocupa a ustedes que sus estudiantes no tengan derecho a manifestarse como lo decía Eduard cuando habló del proyecto 21.049 y 21.097 que son los proyectos que tocan el tema de, eh, de los servicios esenciales, en la, la huelga en servicios esenciales y el proyecto que toca el tema de los plazos para la declaratoria o no de ilegalidad o legalidad de una huelga. ¿A ustedes les preocupa? Porque según si nos vamos por este grupo de estudiantes ellos están preocupados por eso.
1: En realidad los estudiantes no tienen derecho a huelga. Nosotros lo que tenemos establecido en nuestras normativas del Ministerio de Educación Pública es el derecho a manifestarse. Los que van a huelga son los adultos. Los estudiantes es una manifestación. Ellos pueden manifestar sus inquietudes cuando están en desacuerdo, pero eso hay normas establecidas. Yo creo que esa preocupación no debería de pasar por nuestros estudiantes. Es una preocupación para otros sectores.
0: Eh, nos quedan unos pocos minutos. ¿Va a cambiar el MEP a raíz de las solicitudes de estudiantes algunas directrices o algunos temas en, en materia específicamente de pruebas FARO, educación dual en los colegios que la aplican o en el tema de infraestructura?
1: En realidad, eh, vamos a valorar el, como le dije, la sistematización hay lecciones aprendidas, yo no le puedo adelantar si hay alguno, vamos a hacer algunos cambios en realidad los cambios que nosotros podemos hacer y no ahora, sino siempre es cuando nosotros valoramos alguna situación que pone en riesgo ya sea la promoción o pone en riesgo alguna situación, hacemos las valoraciones y si es resorte el Consejo Superior de Educación, lo llevamos al Consejo Superior de Educación. Yo creo que nosotros como institución siempre estamos velando por ese derecho a la educación, estamos velando porque todas las disposiciones que el Ministerio de Educación Pública eh, disponga, intervenga, eh, Tiene que ser para la mejora de la calidad del sistema. Nadie está pensando en, en detrimento, al contrario. Todo lo que podamos avanzar va a ser ganancia en favor de esa población que está resguardada en los centros educativos, en más de 4000 mil y resto de centros educativos entre primaria y secundaria. Hoy nosotros estamos velando porque nuestros estudiantes hagan su prueba de bachillerato sí, en las mejores 70, condiciones. 70.000 estudiantes están haciendo la prueba de redacción ortografía. O sea, Siempre tenemos que velar y resguardar por el bien común, por el derecho a la educación de nosotros. A eso nos debemos.
0: O sea, no hay forma de dar vuelta atrás con prueba de faro, por ejemplo.
1: Es que, bueno, nada está escrito en piedra. Uno puede hacer valoraciones, puede hacer ajustes. Siempre hay ajustes que hacer. Yo sí lo que espero es, y lo hemos dicho en varios momentos, es que las pruebas de faro no duren los 30 años que duró el bachillerato. Cualquier pieza de evaluación, cualquier sistema de evaluación siempre va a requerir ajustes, igual que el currículum.
0: Pero es que se lo pregunto desde el punto de vista, si ya están cambiados los programas, ¿sería ilógico dar un, un paso atrás La, en, en, en mantener bachillerato? Porque... Están estudiando. No, bachillerato no, es el
1: último año. Por eso. Ya eso lo, lo ter, no, no lo determiné yo, lo determinó el Consejo Superior de Educación. El Consejo Superior de Educación dijo 2019 es el último año de bachillerato y simultáneamente en el mismo proceso aplicamos FARO para los muchachos de décimo año. O sea, la prueba de FARO. Por, por eso
0: no hay vuelta es, atrás. No hay
1: vuelta atrás. Es, eso está en el Consejo Superior, es una determinación del Consejo Superior. Lo que yo me refería es hacer ajustes en algunos procesos como se han hecho en la evaluación, en los programas de estudio. Por ejemplo, ayer conocimos un plan de estudios donde es un ajuste específico, pero esa es la razón de ser del Consejo Superior de Educación. Nada puede ser estático, al contrario, esto es cambiante en procura de la mejora. Ahí se dan las discusiones más profundas en los temas educativos para hacer esos cambios con eh, conocimiento científico totalmente eh, fundamentado y eh, con respaldo este, técnico ¿verdad? para la toma de decisiones.
0: Quiero darle un minuto para que se dirija a padres de familia, estudiantes y también a profesores.
1: Bueno, eh, en realidad muchas gracias. En ese sentido, hacer un llamado a los padres de familia para que sigan velando porque sus hijos estén en los centros educativos. Es muy importante desde la familia eh, insistir en que hay un derecho a la educación y que ese derecho se ejerce en el centro educativo, ahí es donde deben de estar nuestros estudiantes, entonces donde los papás a velar porque sus hijos estén en las aulas. Ese es el espacio natural al que hemos apostado como país durante muchos años. A nuestros docentes que han sido siempre docentes que han hecho el cambio significativo, sigamos en este proceso, el país apuesta y decide por la educación y ellos son parte clave de este proceso en todos los niveles del Ministerio de Educación Pública. Y por supuesto los estudiantes, eh, la disciplina, el rigor, eh, la dedicación, es un tiempo lindo para disfrutar también y para aprender que el Estado costarricense hace esa inversión y debemos de recibirlo con gratitud, pero también con responsabilidad.
0: Muchas gracias, doña Giselle, por este espacio. Y gracias también a ustedes los que nos acompañaron. Eh, traté de hacer las preguntas que respetuosamente algunos de ustedes hicieron, se las hice a la ministra. Muchas gracias por su compañía y los esperamos mañana a las 8 de la mañana. Muy buenos días.